0: Expertenwissen im Dialog und Austausch. Alles rund um die Bereiche Strategie, Webdesign, Digitalisierung und Automatisierung. Datenschutz, Prozessoptimierung und Online-Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen. Herzlich
1: willkommen zum MaxUp podcast mit deinem Gastgeber Markus Weiße.
0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir stehen ja im Zeichen der Performance, die weiterhilft. Und aus diesem Grund, aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona und so weiter, haben wir einfach extrem viel Nachfrage im Netz bekommen, auch in unserer Community, Geschäftspartner und Kunden, ähm, rund um das Thema Digitalisierung, ähm, was das Thema Dokumentmanagement betrifft. Und da habe ich zwei Experten heute bei mir im Podcast, ähm, die Frau Lilien Kron und den Herrn Steigauf von der Firma Steigauf, mit denen ich heute kurz äh, in den Austausch gehen möchte, in den Dialog, ähm, was ein DMS so alles bringen kann in der jetzigen Zeit auch und möchte Ihnen deshalb meine zwei Interviewpartner heute vorstellen, die Frau Lillingkron und Herrn Herrn Steigauf. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Gerne doch. Ja, super. Gerne. Jetzt würde ich vielleicht gerne anfangen und zwar, wer ist denn eigentlich Steigauf? Weil die Zuhörer, denen wird vielleicht das, der Name nicht sagen und ich bin immer ein Freund davon, wenn man kurz sagt, okay, wer sind wir, was machen wir eigentlich und was ist eigentlich so unsere Aufgabe?
1: Als Steigauf ist ein Spezialist für das Thema Dokumentenmanagement äh, mit über 20 Jahren Berufserfahrung in Beratung und Implementierung äh, von eben DMS-Systemen, namentlich primär äh, das Produkt Dokuware und JobRouter. Und unsere Hauptaufgabe sehen wir in der, sowohl in der Einführung als auch in der laufenden Betreuung äh, von Kunden, im support aber natürlich auch äh, im Bereich von Erweiterungen. Mhm. Okay. Wie groß ist Ihr Team, wenn ich fragen darf? Wir sind gut 20 Leute, mhm. äh, primär in Münchner Süden angesiedelt, aber Teile der Mitarbeiter sitzen auch äh, bundesweit verteilt, beziehungsweise ein Kollege sogar in Österreich.
0: Okay, okay. Dann darf ich ja kurz nachfragen. Also wahrscheinlich auch aufgrund der Corona-Situation im Moment einige im Homeoffice grundsätzlich jetzt auch im Moment, oder?
1: Tatsächlich ist der Standort in Grimmerling nahezu leer mhm. ähm, und die ganzen Kollegen äh, sitzen weitgehend zu Hause. Mhm. Unser Geschäft bietet es ja auch an, weil wir sowieso sehr viel remote arbeiten mhm. und ähm, damit gibt es für uns tatsächlich gar keine so riesige Umstellung. Okay. okay. Das ist schön.
0: Also keine großen Einbrüche jetzt äh, in Ihrem Geschäftsfeld. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast heute, dass man sagt, äh, dem einen oder anderen wird wenn er auf ein DMS schon aufgesattelt hätte, mit Sicherheit jetzt schon äh, die Arbeit erleichtert werden. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Deswegen vielleicht auch eingangs nochmal die Frage, ähm, Frau Lillingkron oder Herr Steikhoff, Sie sitzen wahrscheinlich in der Firma und Frau Lillingkron, Sie sind äh, im Homeoffice wahrscheinlich, oder? Wir ja. haben uns ja kurz über Video kurz gesehen vorab.
2: Genau, ich bin im das Homeoffice. Das ist richtig so,
0: ja. Ja, ja, super. Nee, wunderbar. In der heutigen Zeit funktioniert das ja auch und ich glaube, mittlerweile werden werden die äh, wird Deutschland äh, in dem Bereich einfach ein bisschen äh, in die Richtung Digitalisierung noch mehr gedrängt. Und das finde ich schön und äh, Genau, von dem her die Frage vielleicht gleich anschließend, ähm, wem helfen Sie denn grundsätzlich weiter mit einem DMS? Also DMS steht ja für Dokumentenmanagement-System, so hoffe ich jetzt zumindest, so würde ich es zumindest interpretieren, ähm, aber da vielleicht die Frage, für, für wen ist denn sowas eigentlich oder wem helfen Sie da mit Ihrer Firma auch?
2: Also grundsätzlich ähm, sind unsere Kunden äh, Firmen aus allen Branchen, also wir sind nicht branchenspezialisiert, also wir helfen grundsätzlich jeder Branche weiter. Also ausschlaggebend ist meistens, ähm, dass für die ähm, tägliche Arbeit Dokumente unumgänglich sind und dementsprechend viel Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Hm. Genau.
0: Das, heißt das ist eigentlich
2: der Schwerpunkt.
0: Okay, das heißt also, wenn ich mir ähm, jetzt Steigauf vorstelle, ähm, das heißt, wenn ich in Ihr Büro reingebe, da gibt es eigentlich gar kein Papier mehr vermutlich, oder? Also so gut wie? Ist das auch ein Ja, das ist richtig. richtig. Oder? Ja. Sehr gut. Dann erzählen Sie uns doch vielleicht mal ähm, ein bisschen rund um das Thema Dokumentenmanagement. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wie das funktioniert?
1: Also ein Dokumentenmanagementsystem wurde im Grunde dafür geschaffen, alles was mit Papier zu tun hat oder früher zu uns mal hatte, einfach durch elektronische Dokumente zu ersetzen. Das eine ist eben ehemals Papier einfach zu digitalisieren und elektronisch aufzubewahren. Also die elektronische Aufbewahrung von Dokumenten, man spricht auch von der elektronischen Archivierung, ist ein eines der Kernstücke vom DMS-System. Aber auch äh, Dokumente äh, zählen äh, E-Mails oder zu Dokumenten zählen auch genauso E-Mails, die man ja äh, zu Hause hat. Mhm. Auch das sind ganz normale Dokumente, die in einem Archivsystem zentral gespeichert werden können, zentral gespeichert und jedem Berechtigten zur Verfügung gestellt werden können. Dokumente bedeuten aber nicht nur Endablage, sondern Dokumente bedeuten ja auch ähm, Abarbeiten oder in, in DMS-Sprache auch Workflows genannt. Ein immer wieder beliebtes Beispiel sind Rechnungseingänge. Also eine Rechnung kommt rein, egal ob Papier oder per Mail, wird in einem DMS, in einem Archiv gespeichert und dann per elektronischen Workflow äh, im äh, Unternehmen rumgeleitet, sodass jeder Berechtigte oder die, jeder Zeitungsberechtigte auch äh, diese Rechnungen dann freigeben kann, die notwendigen Prüfungen machen kann, um sie dann in die Freigabe und in die Buchung bis hin zur Zahlung zu begleiten. Mhm. Das ist so das Klassische, was man mit mit einem DMS-System macht und okay. vereinfacht gesagt alles, was mit Dokumente zu tun hat, zentral zu speichern und abzuarbeiten.
0: Jetzt müssen Sie mich nochmal abholen, weil wir sind ja mit der, mit der Markzab ja auch sehr im digitalen Bereich unterwegs. Für mich war jetzt gar nicht so ersichtlich, dass das Thema wahrscheinlich ich weiß nicht bei uns präsent ist, aber das Thema Mails. Sie sagen ja auch, das sind auch Dokumente. Und jetzt muss ich gerade äh, mich daran erinnern, weil wir haben tatsächlich auch einen Anwalt, den wir betreuen. Und da läuft ja alles immer mit Akten zum Beispiel. Und das ist ja klar. Jede E-Mail jede e muss ja auch archiviert oder ja irgendwo in ein System gegossen werden, weil da darf ja auch nichts verloren gehen.
1: Ja. Also auch E-Mails sind ganz richtig Dokumente. Alles, was jetzt halt irgendwie angezeigt wird am PC, da spricht man von Dokumenten. Das sind natürlich auch PDF-Dateien, Office-Dateien, sonstige Dateien. Und jedes Dokument, so auch die E-Mail, wird klassisch einfach zum Beispiel dem Kontakt, sei es jetzt Lieferant- oder kundenseitig, wird dem Kontakt zugeordnet, aber wird auch wie jetzt bei diesem Podcast-Projekt zum Beispiel auch einem Projekt zugeordnet oder einem Vorgang, um es ein bisschen neutraler auszudrücken, mhm. sodass man dann sowohl in einer Kunden- und Lieferantenakte auch in einer Vorgangsakte ähm, durchaus solche Dokumente, sprich E-Mails, dann auch wiederfindet. Mhm. Das ist das Schöne am DMS-System, dass man von vielen Seiten hergehen kann und nicht wie in Outlook zum Beispiel ähm, über Ordnerstrukturen das einem Thema zuordnen kann, ohne das zu vervielfältigen.
0: Okay. Das heißt, ein DMS kann ich mir eigentlich auch so vorstellen, als großer Trichter, es wird alles eingesammelt und dann aber in Struktur gebracht, so dass ich alles filtern, selektieren kann. Ganz genau. Okay. Ja, dann meine nächste Frage äh, schließt sich gleich daraus, ist nämlich das Thema, ähm, was muss ich denn dann dabei achten, weil jetzt hatten Sie eingangs schon erwähnt, genau Sie mit Steigauf arbeiten mit dem dms äh, Docuware wert zusammen, ähm, da gibt es ja mit Sicherheit dann auch hunderte verschiedene auf dem Markt, ähm, auf was muss ich denn da so achten, für mich als, als Firma, als Endkunde, der einen, einen DMS sucht?
2: Ja, also die, also die Einführung eines DMS steht und fällt nach unserer Erfahrung mit der Akzeptanz der Anwender. Also es nützt ihm nicht das beste System, wenn es vom Anwender nicht akzeptiert wird. Und ähm, Anwender, der Anwender akzeptiert es dann, wenn es anwenderfreundlich und leicht in der Bedienung ist. Also das ist zum ja. Ersten schon mal das A und O. Und weiter muss es natürlich auch für Administratoren leicht einzuführen und zu, äh, pflegeleicht sein, das wird in der Regel durch eine reine Web-Oberfläche unterstützt und was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass äh, auch zukunftsorientiert es sollte möglich sein, das System in-house zu installieren, also im eigenen Netzwerk oder eben auch in der Cloud, ganz einfach um zukunftsfähig zu sein. Mhm.
0: Okay, das heißt, also DocuWare ist in dem Fall, Sie bieten oder es wird da beides angeboten, sowohl die Cloud-Lösung als auch ähm, die Lösung, wo der Rechner oder die, die Software installiert bei der Firma wird?
2: Genau, genau, es wird beides angeboten. Da ist DocuWare immer schon ganz vorne mit dabei. Die waren eine der ersten, die auch die Cloud-Lösung angeboten haben. Und was da auch wichtig ist, die, die Cloud-Lösung ist in den Funktionalitäten nicht eingeschränkt. Also es ist nahezu identisch mit der Inhouse-Lösung.
0: Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Das heißt, es wird alles parallel eigentlich entwickelt dort. Ja.
2: Genau. Mhm.
0: Ha, jetzt schmunzle ich so ein bisschen, weil ich habe mir noch eine Frage überlegt, ja, warum ein DMS natürlich jetzt gerade Sinn macht. Also... Ähm ich bin jetzt gespannt, was, was Ihre Antwort dazu ist, weil ähm, für mich erschließt sich das natürlich sofort und ich frage mich, warum äh, eigentlich gehört es bei jedem in jede Firma, könnte ein DMS-System rein. Aber ich glaube, es gibt gerade in Deutschland, ich halte ja selber auch Vorträge im Bereich der Digitalisierung, so viele Firmen, die einfach noch, äh, ich sage jetzt mal, hinter Mond arbeiten. Aber ich glaube, durch diesen Fall, den wir jetzt haben, die aktuelle Situation, ähm, wird man sensibilisiert durch das Thema und. Ähm, ja, vielleicht können Sie einfach noch mal sagen, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Profisicht äh, als DMS-Experte, warum das jetzt auch gerade jetzt Sinn macht, äh, sich ein DMS zuzulegen, wenn ich es denn noch gar nicht habe.
2: Ja, ganz einfach, weil ein DMS-System die Arbeit mit den Dokumenten wesentlich vereinfacht. Und warum? Ja, ganz einfach, weil sie von jedem Ort der Welt aus auf die Dokumente zugreifen kann. Jetzt trifft uns alle der Homeoffice-Arbeitsplatz. Haben Sie die Dokumente bereits in so einem System in Form einer digitalen Kundenakte oder Ähnlichem, können alle, egal wo Sie sitzen, auf die Dokumente zugreifen, Sie das, und zwar per Klick, also ähm, sehr schnell. Die müssen nicht von A nach B transportiert werden, was wir jetzt auch gerade im Moment gar nicht mehr können. Mhm. Und das, damit sparen wir uns wahnsinnig viel Zeit. Und zum Beispiel beim Thema Eingangsrechnungen kann man mit Hilfe von Workflows, digitalen Workflows, diese Zeit deutlich verkürzen, mhm. ja genau, und was nützt Ihnen ein Papierordner im Unternehmen, wenn Sie die Mitarbeiter zu Hause sitzen und sie nicht drauf zugreifen können?
0: Das stimmt allerdings. Ja, ich sehe viele Kunden, äh, auch aus unserem Kreis, die irgendwie anfangen, jetzt irgendwelche Server rumzutragen, <lacht> weil keine Rechnungen <lacht> geschrieben werden können und so. Da muss ich dann immer sehr schmutzen, ja. wenn ich ehrlich bin, aber gut, ja, es ist, ist halt so noch, ja. Jetzt, jetzt kommt natürlich die nächste große Frage ähm, in der heutigen Zeit der digitalen äh, Softwarewelt, sage ich jetzt mal. Sie hatten ja schon gesagt, dass ähm, auch da eine Softwarelösung, lösung eine Web-Lösung auch bereitsteht. Ähm, wie führe ich denn grundsätzlich ein DMS-System in ein Unternehmen ein? Sie hatten ja schon eingangs gesagt, ganz wichtig ist es, dass man die Mitarbeiter mit abholt und äh, dass das System natürlich einfach ist, weil sonst wird es nicht genutzt. Ähm, aber wie kann ich mir das so vorstellen? Wie wird am besten... Wie läuft das ab, wenn wir jetzt jemanden ansprechen, der sagt, ich habe keine Ahnung, wie soll ich installiere jetzt seine Software und äh, packe da ein paar Benutzer rein? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben, wie man so ein DMS-System in ein Unternehmen einführt.
1: Also die, die Einführung eines DMS-Systems ähm, ist eigentlich gar nicht so sonderlich spektakulär. Das Erste ist natürlich, äh, dass man sich von einem System und vielleicht noch viel wichtiger von dem Implementierungspartner ähm, einfach überzeugen kann, äh, dass da entsprechende Kompetenz vorhanden ist. Und dann, wenn man diesen äh, Schritt ähm, getan hat, dann wird in der Regel einfach ein Konzeptworkshop durchgeführt. Das heißt, man setzt sich einfach gemeinsam hin, überlegt, was will der Anwender erreichen, was will der Kunde erreichen. Ähm, wir als Steig aufbringen unsere Erfahrung mit rein, wie man typischerweise was äh, macht. Das Ganze ergibt dann eben entsprechend im Rahmen des Workshops ähm, eine entsprechende Dokumentation und auf Basis dessen implementieren wir dann das ganze System beim Kunden beziehungsweise im Falle von ähm, Cloud wird natürlich nur noch eingerichtet. Mhm. Da fällt die Installation ja komplett weg ähm, und auf Basis dann von dieser Implementierung wird das Ganze von entsprechenden Anwendern nochmal geprüft, gegebenenfalls etwas noch abgeändert, äh, weiterentwickelt und dann nach einer, ein, nach einer kurzen Schulung äh, können die Anwender entsprechend eingeschoben damit arbeiten. Okay. Was gerade jetzt schön ist, ähm, dass man das meiste remote macht. Das heißt, man müssen nicht zwingend beim Kunden sein. Ähm, die Konzeptworkshops sind zwar üblicherweise äh, vor Ort, weil man einfach den Anwendern ins, äh, ins Auge schauen kann, ob man getroffen hat oder nicht mhm. äh, mit, mit seinen Ideen. Aber auch da haben wir inzwischen schon Workshops durchgeführt, äh, remote. Das heißt, wir sind nicht gezwungen, zu, mal zum, äh, zum Interessenten zu fahren. Das ist gerade jetzt im Augenblick recht angenehm.
0: Mhm. Ja. Gibt es immer noch ein Zeitfenster, wenn, wenn Sie reden von einem normalen Setup für einen Kunden? Also klar, es kommt, gibt ja immer Sonderfälle, aber reden wir davon, sind es sind zwei, drei Tage? Sie hatten ja schon gesagt, es gibt so einen Workshop vorab. Was ich immer ganz, ganz wichtig finde, sehe ich bei uns genauso, weil wenn man einfach nur loslegt, das kann er ja nichts. Äh, ja, wo soll da die Reise hinführen? Da gehört ein Konzept dahinter. Reden wir da von einer Woche, reden wir da von zwei, drei Monaten, einem halben Jahr?
1: Kommt natürlich sehr stark auf die Komplexität drauf an. Mhm. Ähm, Ist mal ein, ein klassischer Kunde, sagen wir mal mit 10, 20 Mann in, äh, im Verwaltungsbereich. Äh, das sind für uns nicht ganz unübliche Kundengrößen. Mhm. So ein Konzeptworkshop kalkulieren wir normalerweise mit einem Tag. Mhm. Die Dokumentation meist auch ein bis zwei Tage. Das Dokumentation heißt auch ähm, Abstimmung bei noch offenen Fragen, die wird es immer geben. Und dann äh, die die gesamte Einführung, das ist natürlich dann stark vom Konzept abhängig. Mhm. Wie lange das Ganze geht, das kann natürlich innerhalb von zwei Wochen erledigt sein, da man aber oftmals ähm, auch andere Ressourcen noch mit braucht, die wir selbst als Implementierungspartner gar nicht im Griff haben. Mhm. Ähm, Sei es, dass auch beim Interessenten intern äh, noch die, ähm, die Dokumentation geprüft werden muss und so weiter, kann man schon sagen, also ein Projekt dauert in der Regel vier Wochen. Okay. Oder kann auch durchaus mal zwei, drei Monate dauern. Wenn es kleine und klar strukturierte Anforderungen sind, dann kann, können wir mit Glück vielleicht auch mal in zwei Wochen durch sein. Okay. Das ist mit Sicherheit
0: in der jetzigen Zeit ja auch interessant, weil ich glaube, vielen brennt ja, äh, brennt es unter den Nägeln. Andererseits, viele nutzen die Zeit, das habe ich jetzt auch festgestellt bei unseren Kunden ähm, in der Branche, die einfach sagen, ja, sie sind eigentlich ganz froh drüber, jetzt mal einfach mal äh, den, den Fuß vom Gas zu nehmen, einfach mal ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, okay, wie stellen wir uns jetzt einfach für die Zukunft aus? Und ich glaube, da wäre äh, gerade, wer in dem Bereich da noch nicht aufgestellt ist, sollte sich... Äh, sehr, sehr schnell darüber Gedanken machen. Und es ist ja schön zu hören, dass es, dass es auch in kurzer Zeit geht, aber eben genau, je nach Komplexität dann natürlich auch entsprechend ähm entsprechend lange dauern kann. Können Sie uns vielleicht zu den Themen Sicherheit, Datenschutz, Serverstandort noch was sagen, weil das ist ja ein riesen, riesen Thema bei uns in, in Deutschland. Ähm, jetzt sind Sie ja bei Steigauf ähm, Partner von äh, Docuware, deswegen würde es mich da natürlich sehr interessieren. Ich vermute mal, ich weiß gar nicht, ist Docuware hört sich jetzt nicht nach einer deutschen Firma, aber ich glaube, es ist eine deutsche Firma, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> um. Also in, im Falle von On-Premise-Installationen, die wir auch sehr viel haben, ist es natürlich logisch, also On-Premise bedeutet ja eine inhouse installation das heißt die Datensicherheit und alles gewährt im Grunde der Kunde selbst, das heißt seine Ansprüche erfüllt er ja an der Stelle mit seiner IT eigentlich intern. Mhm. Im Falle von Cloud, wir sind unter anderem Partner von DokuWare, wir sind ja auch Partner von JobRouter. DokuWare hört sich sehr englisch an, ist aber in der Tat aber eine deutsche Firma, eine sehr deutsche Firma. Mhm. Man könnte vielleicht auch sagen, bayerische Firma, sitzen im äh, Westen von München. Genauso wie JobRouter, die sitzen in Mannheim, also auch sehr deutsch. Mhm. Das Hosting von DokuWare, dadurch, dass DokuWare weltweit aufgestellt ist, ähm, läuft für uns in Deutschland über, über Irland im Microsoft-Rechenzentrum, mhm. also schon eine sehr große, sichere Sache. Da würde ich sagen, äh, also wenn Microsoft nicht gewähren kann, dass die Daten sicher sind und ja. entsprechend die die Vorschriften eingehalten werden, wer soll es dann noch tun können? Bei bei Jobbutter ist es äh, nicht ganz so groß aufgestellt. Das Rechenzentrum sitzt sogar, glaube ich, direkt in Mannheim, also auf jeden Fall in Deutschland und auch da ist natürlich selbstredend nicht erst seit heute, oder nicht erst seit DSGVO, die Datensicherheit äh, ganz, ganz, ganz groß geschrieben.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, jetzt hatten Sie, ähm, genau, wir sind jetzt sehr auf dieses Thema DMS, Dokumentenmanagement, eingegangen. Jetzt erwähnen Sie ja auch immer wieder dieses Jobrouter. Vielleicht können Sie da nochmal kurz ein, zwei Worte sagen, ähm, dass man die Kombination versteht. Ich kenne ihn natürlich, aber vielleicht da nochmal kurz zwei Worte dazu, ähm dass man den Unterschied kennt, weil wir jetzt von zwei Sachen eigentlich reden. Eingangs DocuWare als DMS und Doc und äh, ShopRouter ist immer wieder mal gefallen.
1: Also im Grunde sind beide Produkte theoretisch komplett vergleichbar. Äh, beides sind DMS-Systeme. Wie üblich bei Software oder auch anderen Sachen, es gibt Dinge, wo, wo ein Hersteller mehr Fokus drauf legt. Bei DocuWare ist es einfach so, dass die, dass die ganze Archivierung, das gesamte Dokumentmanagement, das Handling mit Dokumenten, aber auch Workflows ähm, durchaus äh, sehr gut abgewickelt werden können. Beim Jobrouter ähm, liegt der Fokus etwas mehr auf den Workflows. Mhm. Ähm, das heißt, ab einer gewissen Komplexität arbeiten wir sehr gerne mit dem Jobrouter und Nutzen auch teils vom Jobbooter das Archiv. Häufig, beziehungsweise meistens ist es aber so, dass wir dann unten drunter wieder das DMS-System oder das Archiv von Doku haben. Also sehr häufig einfach eine Kombination aus beiden beim Kunden implementieren. Mhm. Aber okay, das da sind dann eher die großen äh, Installationen mit höheren Anforderungen. Ähm, sehr häufig ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass wir eigentlich fast nur mit Dokuware arbeiten, mhm. ähm, weil es für die allermeisten Sachen ausreichend ist.
0: Mhm. Okay, okay, verstehe. Aber dafür sind Sie ja da, dass äh, wenn die Anforderungen da sind beim Kunden, Sie schauen es ja an mit dem Workshop, Sie machen dann das Konzept und sagen dann dem Kunden, wir brauchen nur Dokuware oder wir brauchen eine Kombination draus. Genau. Dann verraten Sie uns doch nochmal ganz kurz, interessiert mich natürlich auch immer, jetzt sind wir natürlich in der Zusammenarbeit, ähm, warum ausgerechnet jetzt bei Ihnen das Thema äh, Docuware oder DMS äh, angehen? Vielleicht können Sie uns da nochmal kurz den einen oder anderen äh, ja, Hinweis geben, warum Sie da der richtige Ansprechpartner sind.
1: Also die Firma Steigauf macht seit 1997 ähm, Dokumentenmanagement. Wir sind seit 1997 Partner von DokuWare. Das war eine Zeit, äh, wo man sich nur überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man Dokumente auch elektronisch aufbewahren kann. Wir haben dann äh, 2008 alles, was nichts mit Dokumentmanagement zu tun hat, ähm, ausgelagert und eben seit 2008 konzentrieren wir uns ganz alleine auf dieses eine Thema. Mhm. Okay. Ähm, heißt, für uns gibt es nur eine Prämisse, das ist eben DMS. Seit 2007 machen wir auch äh, den Jobrouter und wir sind als als Firma mit 20 Mann halt auch sehr vertraut mit kleinen oder beziehungsweise mittelständischen Unternehmen. Wir haben zwar auch ein paar sehr große Kunden mit über 1000 Anwender, aber das sind dann schon ähm, eher die Seltenheit. Wir betreuen aktuell über 300 Kunden mit unserem 20-köpfigen Team wow. und äh, sind vor allen Dingen äh, bekannt für unsere Integrationen. Das ist mit ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich fast schon sagen, weil okay. wir einfach diverse Integrationen haben, Richtung typische Programme, die halt einfach auf dem Markt vorhanden sind. Bei größeren ist es äh, sehr häufig Navision zum Beispiel oder das neue Business Central, dann FIBO-Systeme, Dativ ist in aller Munde ja. und obwohl wir jetzt kein Dativ-Partner sind, kein Microsoft-Partner sind, zumindest mal nicht im Vertrieb von ERP-Systemen, mhm. haben wir doch sehr viel Erfahrung, gerade bei der Anbindung von solchen Systemen. Und auch wie man an der ähm, an der Kombination dokuware oder erkennt, wir sind kein Hersteller, der dazu letztendlich gezwungen ist, nur seine eigenen Produkte, die er herstellt, auch verkaufen zu können. Wir haben die Möglichkeit, über den Tellerrand rauszuschauen und bei gewissen Anforderungen, die die ich jetzt vielleicht so als Hersteller gar nicht erfüllen kann, da kann ich halt dann entsprechend spezialisierte Lösungen verwenden und dann das perfekte Ergebnis für den Kunden zu erreichen. Deswegen würde ich sagen, ja, ja ähm, viele wir sind schon prädestiniert für viele Dinge. Ganz nebenbei hat unsere Spezialisierung auch dazu geführt, dass man bei DokuWare immer unter den fünf größten Partnern im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, angesiedelt sind. Mhm. Das spricht auch etwas für das Vertrauen der, der Kunden äh, für uns.
0: Okay. Sehr schön, sehr schön. Nee, Klingt gut. Ähm, dann vielleicht noch die Frage, ähm, die ich mir jetzt auch stelle, ist dann, die Zusammenarbeit, Sie hatten jetzt schon gesagt, ähm, Kunden mit äh, 20 Mitarbeitern, 30 Mitarbeitern, aber auch immer wieder mal, oder ja, wenn auch eher eine Seltenheit, auch mal 1000 Mitarbeiter und mehr. Ähm, das heißt, an welches Angebot richten Sie äh, Ihre Dienstleistung mit dem 20-köpfigen Experten-Team, dass wir da vielleicht nochmal eine, eine ja, Zielgruppe auch definieren können, wen, wir hier, wen Sie hier auch ansprechen?
2: Also grundsätzlich sprechen wir alle Unternehmen an, in Bayern, in Deutschland, aber auch im deutschsprachigen Ausland, Österreich, Schweiz. Auch da sind wir aktiv. Ja.
0: Und Größenordnung, also wenn man da jetzt hergeht, das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht der selbstständige Einzelkämpfer oder Drei-Mann-Unternehmen, weil es, ich kann mir vorstellen, da hängt ja ein bisschen mehr dran, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sag immer so, 10 bis 15 Mitarbeiter in der Verwaltung mhm. ähm, ist so, ab da geht es so klassisch los, aber tatsächlich haben wir auch mal ähm, einen Schlüsseldienst in Germering, die nur zurzeit in der Verwaltung sind. Und auch denen können wir weiterhelfen.
0: Okay, okay. Das heißt, ähm. Kann man da irgendwie einen Richtwert geben? Also wenn man so ein DMS-System bei Ihnen einführt, klar, es hängt wieder von den Anforderungen ab, Integrationen, überhaupt kein Thema. Aber was man so in die Hand nehmen muss, also sei es einerseits wahrscheinlich Lizenzkosten und einmal, einmal auch das Thema Implementierung, dass man da äh, vielleicht nochmal eine, eine Größenordnung auch abgeben kann, wenn man das so pauschal sagen kann. Ich weiß, es ist immer extrem schwer, aber...
2: Ja, man muss es so ein bisschen klassifizieren. Also mit der Cloud-Lösung kann man schon für 190 Euro im Monat für vier User eine tolle Lösung haben. Also lizenztechnisch, in diesen 190 Euro ist dann auch alles lizenzseitig mit drinnen und auch eben Wartung und Support ähm, der Software. Mhm. Okay. Und ein bisschen größere Installationen, so für mittelständische Unternehmen, so sagen wir jetzt mal 15 User, von denen ich vorher gesprochen habe in der Verwaltung, da sind wir damit 490 Euro im Monat dabei. Mhm. Aber wir haben auch ähm, für Installationen, also ich spreche jetzt immer von der Cloud, 100 User und mehr, das ist, da kann es dann auch schon mal 2.000 Euro pro Monat kosten. Mhm. Okay. Also das ist so lizenzseitig, wenn man die Cloud nutzt, ja. bei On-Premise, also inhouse installationen starten wir so, ich sage immer so, ab circa 15.000 Euro lizenzseitig, wo dann eben auch noch Wartung und Support dazu kommt, pro Jahr 15 Prozent vom Lizenzvolumen mhm. und was die Dienstleistung betrifft, also da starten unsere Projekte so immer so mit also angefangen bei circa fünf Manntagen, wobei okay. wir ja schon gehört haben. Also das Ganze startet immer mit einem Workshop, wo wir das Konzept festlegen und der dauert in der Regel so ein bis zwei Manntage, je nach Größe des Unternehmens und Komplexität der Anforderungen.
0: Okay. Genau. Eine abschließende Frage habe ich noch. Und zwar, wenn Sie sich jetzt den idealen Wunschkunden malen dürften, wie sehe wie der denn aus? Es kann jetzt auch gerne ein Kunde sein, ohne ihn namentlich zu nennen, den Sie ja vielleicht schon bereits haben. Aber wir wollen ja vielleicht auch mit dieser äh, Audioquelle ja vielleicht den einen oder anderen sprechen, wo er sagt, oh, das bin ja genau ich mit meiner Firma. Ähm, können Sie da vielleicht einen malen? Also vielleicht auch beide, ähm, aber genau.
2: <lacht> ja, also ich würde jetzt mal sagen, idealerweise hat unser Wunschkunde natürlich noch kein Dokumentmanagementsystem. Oder ist mit seinem aktuellen Unzufrieden. Also das ist schon mal Grundvoraussetzung. Mhm. Und natürlich sollte ähm, das Handling von, mit viel, von vielen Dokumenten, Papier oder auch E-Mails, wie wir schon gehört haben, ähm, zu den täglichen Herausforderungen gehören. Und das okay. ist eigentlich schon alles. Also okay, sind klar. die beiden Faktoren gegeben? Ist es unser Kunde? Okay, okay.
0: Da gibt es viele. Herr auf ja. bei Ihnen noch, können Sie was hinzufügen oder von Ihrer Seite als, als Geschäftsführer
1: äh, und Inhaber, da.
0: Herr auf äh, vielleicht haben Sie ja andere Vorstellungen.
1: <lacht> ja. Ähm, ne, da kann man sich schon weitgehend anschließen. Ähm, es gibt natürlich äh, noch ergänzende Sachen, die äh, auch die Argumentation für ein DMS äh, noch besser machen. Das sind zum Beispiel auch Kunden, die verteilt sind sowohl vor der Krise als auch während der Krise, also sprich gegebenenfalls sowieso schon mit vielen externen äh, Mitarbeitern arbeiten, weil gerade da dieser riesige Vorteil, eine Speicherung von Dokumenten an zentraler Stelle ähm, natürlich ein, ein Riesenvorteil ist. Und vielleicht auch als Ergänzung, was die Userzahlen und so weiter angeht, also tatsächlich ist eher das Handling von Papier ausschlaggebender, ist jetzt tatsächlich die, die reine Anforderung in Bezug auf Unternehmensgröße, weil, wir wir schon gehört haben, auch ein Zwei-User-Unternehmen oder ein Zwei-User-In-der-Verwaltung-Unternehmen äh, ist schon ein sehr angenehmer Kunde, weil wir dem einfach äh, einen sehr großen Nutzen stiften können. Mhm.
0: Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann kommen wir auch zum Ende. Ähm, vielleicht noch ganz kurz... Ähm wo kann man mit Ihnen am besten Kontakt aufnehmen? Also klar, wir werden in die Shownotes sowieso reinpacken, die äh, Adresse der Webseite, ähm, das heißt die steigauf.de, ähm, wahrscheinlich auch telefonisch. Gibt es da, Frau Lilienkron vielleicht noch ein paar Anknüpfungspunkte, was Ihnen am liebsten ist, wie man mit Ihnen Kontakt aufnimmt?
2: Also ich sage immer ganz einfach zum Hörer greifen oder eine E-Mail schreiben. Und okay. dann haben Sehr Sie gut. garantiert eine Antwort. ganz Sehr schnell. Schön.
0: Sehr schön. Also sehr schnell. Okay, das äh, nehmen wir dann beim Wort. <lacht> und ähm, ich, nachdem wir ja auch schon zusammenarbeiten, ähm, kann ich das nur bestätigen. Und ich bedanke mich jetzt da ganz, ganz recht herzlich für Ihre Zeit. Ich weiß, die ist auch im Moment sehr begrenzt aufgrund der ganzen Anfragen und aufgrund der aktuellen Situation. Für die Zuhörer, die diesen Podcast jetzt oder diese Audioquelle auch hören, ähm, wenn das vielleicht auch was ist, wo Sie sagen, hey, da kenne ich doch jemanden, genau, der hat dieses Problem, äh, Der, wenn ich zu dem ins Büro reinkomme oder bei der Firma reinkomme, da stapeln sich die, die Papierhaufen. Haufen, ähm, dann gerne einfach mal diesen, äh, diese Linkquelle weitergeben des Podcasts. Vielleicht ist es ja das ein oder andere. Und gerne auch auf den Podcast beziehen, ähm, dass die Frau Lilienkron, und Herr auch auch wissen, äh, woher die Quelle kam. Ich danke jetzt an der Stelle recht, recht herzlich für die Informationen. Es war für mich auch nochmal ein paar mehr Informationen, auch im, im Bereich DMS mit dabei. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, ähm, wenn wir vielleicht demnächst ja nochmal eine fortsetzen. Also gerade, wenn wir nochmal den Response kriegen, dass wir das Thema, ich glaube, also so kenne ich es aus unserer Quelle. Wir arbeiten sehr viel mit Steuerberatern zusammen. Schnittstelle zum DATEV ist sehr, sehr interessant. Vielleicht machen wir da sogar selber mal nochmal eine eigene Aufzeichnung raus, um das ähm, um da ein bisschen tiefer einzutauchen, wenn das für Sie in Ordnung ist.
2: Super. Auf jeden Fall,
0: gerne.
1: Sehr, sehr gerne doch.
0: Super. Also auch für an unsere Zuhörer nochmal. Wir stehen natürlich mit MarksApp auch selbstverständlich jederzeit zur Verfügung, auch wenn da Rückfragen sind im Bereich Steigauf und Zusammenarbeit. sind wir herzlich, äh, herzlicher Ansprechpartner. Und in dem Sinne wünsche ich jetzt allen Zuhörern und auch Ihnen, Herr Steigauf und Frau Lilienkron alles Gute, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und ähm, schauen wir, dass bei vielen ähm, Firmen, Organisationen, Menschen und Unternehmen weiterhelfen können, dass wir Ihnen die Arbeit erleichtern und äh, ein bisschen wegkommen von der ganzen Flut an Papier. Also wenn ich meinen Schreibtisch so anschaue, hier gibt es nicht einen, ein Stück Papier, ein Notizzettel gibt es. Das ist alles. <lacht> Vorbildlich. Vorbildlich, ja. Wir müssen mit Vorbild vorausgehen. Also beim Absolut. nächsten Mal dann gerne mit Videoübertragung. In dem ja. Sinne. <lacht> vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Das war es für heute leider schon wieder vom Marx-Up-Podcast. Schön, dass du mit dabei warst, um Organisationen, Informationen, Angebote und Menschen auf effektivste und zuverlässigste Weise zu verbinden. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns bitte eine gute Bewertung und empfehle den Podcast gerne weiter. Um keine Folge zu verpassen, abonniere den Podcast.
1: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Marx-Up Performance, die weiterhilft.